0: Спонсор выпуска «Гоблин News магазин «Опершоп». Я вас категорически приветствую. 20 февраля Верховная Рада самой незалежной страны мира приняла так называемый закон о реинтеграции Донбасса. Минские соглашения по мирному решению вопроса майдаунов не интересовали никогда. Ну а теперь они отринуты окончательно, ибо увязать их с законом невозможно. Карательная операция укранацистов против Донбасса теперь называется не АТО. Теперь это операция Объединенных Сил, призванная дать отпор путинским легионам. «Россия официально объявлена агрессором и оккупантом Донбасса, ополченцы назначены представителями оккупационных администраций России». Командовать гражданской войной теперь будет не антитеррористический центр СБУ, а объединенный оперативный штаб вооруженных жовтоблокитных сил. Начало и завершение мероприятий в рамках операции Объединенных сил принимает лично Петро Порошенко. «Закон о реинтеграции, если подходить с юридических позиций, перечеркивает минские договоренности, которые были одобрены единогласно Советом Безопасности ООН», сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Зато у американского смотрящего по Украине Курта Волкера мнение другое. «Закон упорядочивает военную операцию, что, по моему мнению, важно. В течение нескольких лет это называлось антитеррористической операцией, а это настоящая военная операция для защиты страны, и то, что там нет упоминания о Минске, не означает, что он противодействует Минску. В общем-то, понятно, из каких заокеанских далей растут уши замечательного закона. Пора уже стравить Киев и Москву как следует, а то уже 4 года никак не могут развязать нормальную войну. Особенно удачно боевые действия будут смотреться возле российских границ во время мартовских выборов президента России». Ну что, похоже, гражданская война на Украине выходит в завершающую фазу. Понятно, что действия на Донбассе со стороны пророссийских сил должны быть более активными. В борьбе снаряда и брони выигрывает, как правило, снаряд, а значит, надо быть снарядом. Речь, как нетрудно догадаться, вовсе не о бомбежках. Киева. Речь о достижении хоть каких-то целей, ведущих к прекращению войны. Ну или хотя бы о постановке каких-то целей. Бывший президент Украины и автор известной книги «Украина – не Россия» Леонид Кучма 23 февраля выступил на Балтийско-Черноморском форуме в городе Герои Киев. Из уст аксакала самостийности звучали крайне странные для исконно европейских мест слова. Например, Кучма признал, что на недавней конференции в Мюнхене украинские дела уже почти никого не интересовали. Украина вообще на задворках была, как будто мы там не существуем, посетовал Леонид. Порошенко выступал в полупустом зале, куда сбежалась только жалкая кучка его соотечественников, тряс перед собравшимися мятым флагом Евросоюза, якобы извлеченным из окопов Авдеевки. И даже Леониду Кучме вдруг стало очевидно, что это провал. «Мы все говорим, что все вокруг виноваты, весь мир, а мы? А мы себе внутрь заглядываем или что мы делаем? В Украине». Иногда нескромный вопрос сам для себя задаю и сам для себя отвечаю. Почему Украина никогда не была государством в полном понимании этого слова? Ответ у меня очень простой. Давайте посмотрим на наш парламент, на наш политический бомонд. Да мы сами себя съедаем. И вот если дальше процесс так будет идти в Украине, что каждый день давай то выборы президента, то давай выборы парламента, мы о жизни внутри страны не говорим, как будто людей у нас нет. Как они живут? Мы про экономику вообще забыли. Можно говорить о великих материях, но если у нас экономика работать не будет, то, извините, пожалуйста, ничего не будет. И на нас... Мир будет смотреть сквозь пальцы. Что такое украинцы? Только дай, дай, дай уже 75% валового продукта. Долги наши. Это жуть. А кто платить за них будет? Если не даст МВФ, что, объявлять дефолт? Может показаться, что бывалый государственник Кучман начинает что-то подозревать. Пора бы его, кстати, люстрировать через мусорный бак, чтобы не наговаривал на демократические реформы. Лидер общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук подогнал более развернутую статистику успехов, ориентированной на Европу жевто-блокитной экономики. Например, в 2013 году ВВП на душу населения Украины составлял чуть больше 4 тысяч долларов, а уже в 2016 превратился в 2221 221 доллара. Средняя зарплата в месяц с 408 долларов ужалась до 267. В рейтинге экономической свободы среди европейских стран, по версии Heritage Foundation, Украина уверенно занимает последнее место. В общем мировом зачете ее место 150 из 186. Однако, по информации Виктора, за последние 4 года расходы на содержание Кабинета министров выросли в 6,5 раз. Госуправление делами президента и Рада тоже подорожали для страны вдвое. Чиновники и депутаты заполняют декларации на миллиарды гривен. Но с их точки зрения Майдан прошел как надо, жизнь прекрасна и удивительна. Ну, в такой обстановке надо как можно быстрее начинать полномасштабную войну с Россией. Именно этого ждет измученная недострана. Именно это позволит ей в кратчайший срок расцвести. А вот, собственно, наглядный пример того, о чем говорил Кучма. Один из наиболее известных пропагандистов украинской незалежности, Дмитрий Гордон, 15 февраля принял участие в передаче «Вечерний Прайм» на канале 112 «Украина». В частности, обсуждался вопрос, а как так получилось, что расположенные в Крыму украинские войска не оказали практически никакого сопротивления вежливым людям из России?» Причины майданный пропагандист Гордон увидел в том, что к власти в результате госпереворота пришли совершенно неспособные к руководству страной кадры, в частности, тогдашний министр обороны Игорь Тенюх. «Что за люди оказались наверху в стране? Кто они такие? Как они туда попали?» – спрашивает сам себя Дмитрий Гордон. «Их наверх вынес Майдан», – отвечает Дмитрию ведущей программы. Нет, возражает Дмитрий, их наверх вынес. Не Майдан, не надо путать. На Майдане стояли одни, а власть взяли другие. И кто их вынес наверх, это большой вопрос, на который история даст ответ. Их Россия наверх вынесла очень многих, потому что одним из организаторов Майдана была Россия. Мало осталось на Украине бед, в которых Россию по неясным причинам до сих пор не обвинили. Но такого накала, следует признать, не ожидал никто. Дорогие майдауны, над вашей древней столицей пора уже галоперидол распылять, чтобы хоть чуток ослабить бурление говн в ваших бошках. Расстрел школьников в американском городе Паркленд, штат Флорида, стал причиной новой волны обсуждений. Как же забороть проблему вооруженных малолетних отморозков? Не замедлил поделиться с общественностью своим веским мнением президент США Дональд Трамп. Лидер нации предлагает поступить очень просто. Надо вооружить школьных учителей. Правда, не всех подряд, а только 20% тех, что действительно умеют обращаться с оружием. 20% учителей, то есть многие, смогут открыть ответный огонь, если нездоровый дикарь пришел в школу с дурными намерениями, настрочил в Твиттере Трамп. Для жителя России звучит дико. У нас в тоталитарном Мордоре гражданин, который имеет право ходить с оружием, это практически всегда служивый. Жизнь его подчинена распорядку, субординации, дисциплине. Это определенный образ мыслей, это вколоченное командованием понимание ответственности. Вот сперва дисциплина и ответственность, а уже потом доступ к смертельно опасным достижениям ВПК. Не наоборот. Отсюда, ребятки, наша Родина... Диктует свою непреклонную волю Остальному мировому сообществу Может бахнем? Обязательно бахнем И не раз Весь мир в труху Но потом Говорят, в США гражданская культура Обращения с огнестрельным оружием Формировалась веками И что там многие граждане Даже не состоящие В стройных рядах Хорошо понимают, что значит Быть вооруженным человеком Пусть так, но школа это место, где сконцентрированы дети, а ребенок это не совсем человек, это личинка человека в психическом, разумеется, аспекте. Сознание ребенка еще не сформировано. Плюс он подвержен абсолютно безумным, с точки зрения взрослого, страстям и эмоциям. Детям в школе скучно, они изо всех сил пытаются себя ну хоть как-нибудь развлечь. Дети крайне остро переживают обиды и унижения. Многие ради мести готовы на что угодно. Вполне естественно, что оружие привлекает детей и подростков как мало что другое. Ну а среди особо тренированных 20% педагогов обязательно найдется заслуженный учитель, который забудет пистолет в сортире, ну или хотя бы не застегнет как следует кобуру, Хотя если застегнет как положено на амбарный замок, успеет ли выхватить ствол в случае необходимости? Среди той же армии элитных преподавателей командос по ходу воспитательного процесса кто-то непременно утратит самообладание. А ведь особо упоротые юные дебилы обязательно будут провоцировать вооруженного человека на поступки, способные загубить как жизнь, так и карьеру. Ну и самое главное, применение оружия. Вооруженный учитель неизбежно будет восприниматься окружающими как карающий меч правосудия и подтягиваться к решению самых разнообразных конфликтов. Драка в школе, зовите мистера Тичера, у него кольт. Убийство или изнасилование в школе... Мистер Тичер, они побежали вон туда. И вот мистер Тичер выхватывает свой 45-й калибр и сносит башку непричастному. То же самое, кстати, легко может произойти и в момент нападения на школу. Чтобы военные люди или сотрудники Сил правопорядка применяли оружие в бою эффективно, проводятся целые комплексы мероприятий и занятий стрельбы, учения и т.д. т.п. Будут ли в школах учения для вооруженных педагогов? Сколько часов им будут посвящать? В общем, вопросов миллион. Теплится надежда, что в итоге безопасность школ будет усилена несколько иными, более разумными способами. Ну а в целом вопросы поголовного вооружения граждан лучше всего обсуждать с родителями убитых детей. Руководитель общественной организации «Кубанское войсковое казачье общество» Николай Далуда сообщил журналистам, что в Краснодарском крае создана первая казачья рота в составе Росгвардии по договоренности с руководством росгвардии одна рота укомплектована в одном из населенных пунктов краснодарского края сказал николай и добавил что если опыт будет успешным появятся новые казачьи подразделения инициатива прямо скажем своеобразная вообще если кто вдруг не в курсе казачество это сословие Сословия у нас, как известно, закончились, то есть были упразднены в 1917 году с подачи проклятых большевиков. Ну а сами казаки, если кто вдруг не знает, это отдельный народ. Казаки это никакие вам не русские. Так вот, создание вооруженного казачьего формирования подразумевает. Во-первых, выделение земли и иных привилегий, с которых казак будет оплачивать собственное военное снаряжение и обеспечивать боеготовность. Во-вторых, выделение казака, группы казаков, в особое сословное состояние, отличное от российского общегражданского. Оно включает в себя налоговые льготы или вообще отмену выплаты налогов, а заодно владение землей на особых условиях. В довесок это еще и наследственная воинская обязанность, то есть дети казака тоже казаки, они должны служить. Ну интересно узнать, вот упомянутая казачья рота организована именно так, верно? Понимаем, что в России впервые за сто лет появилось признанное государством сословие. А кто там следующий? Кремлевские дворяне? В рамках общественной деятельности люди имеют право называться как угодно. Казаки, толкинисты, альпинисты, шахматисты. Но в армии, внутренних войсках, подразделениях МВД и ФСБ граждане служат на общегражданских основаниях. Закон о воинской повинности вроде пока еще не делит граждан внутри означенных структурно, этнические, сословные, религиозные или иные группы. Спору нет. В России есть сильные казацкие традиции. Есть потомки казаков. Ну, это, конечно, несмотря на то, что большевики убили всех казаков до единого. Очень много среди потомков казаков настоящих патриотов, желающих защищать страну. Однако попытки организовать на базе кружков любителей военной реконструкции настоящие подразделения, личный состав которых будет причислять себя к некой особой категории потомственных защитников Святой Руси, Шаг, деликатно выражаясь, не сильно дальновидный. Ну, например, если защищаемая казаками Русь вдруг покажется им недостаточно святой. Возможно, всякое. Агитация за федерализацию Кубани ведется уже сейчас. Любители кубанской самостийности уверены, что Москва пьет из региона слишком много крови, самим не хватает. Евроукры и их западные друзья уже сейчас старательно расшатывают ситуацию в Краснодарском крае и окрестностях, пытаясь убедить скорбных разумом, что Кубань это не Россия. Есть мнение, упрощать задачу дебилам все-таки не следует. Среди 843 женщин, трудящихся или трудившихся в Голливуде по заказу издания USA Today проведен анонимный опрос. Тема опроса – сталкивались ли вы на работе с домогательствами или попытками насилия? Ну и результаты опроса впечатляют. 87% опрошенных упомянули о нежелательных комментариях с сексуальным подтекстом, шутках и неприличных жестах. 75% стали свидетелями подобных выходок по отношению к другим дамам. 69% женщин были потроганы за известные места. 65% отметили, что знают о случаях, когда карьера другой женщины стремительно шла в гору после установления близких, чувственных и доверительных отношений с руководством. 64% доводилось получать гнусные предложения. 39% показывали картинки пикантного характера, не заручившись их согласием. 29% оказались жертвами эксгибиционистов, которые повергли их в смятение, сверкая различными достоинствами. 21% оказались принуждены к сексу, и почему-то лишь 10% получали указания предстать на кастингах обнаженными. Вполне естественно, что домогательства, как правило, исходили от начальства. Опасаясь последствий, только каждая четвертая женщина сообщала кому-либо о таких случаях. Причем даже после жалоб ситуация улучшалась всего в 28% случаев. К сожалению, не проводят опросы среди тех, кто строит карьеру с помощью половых органов. Сколькерым дала, у скольких взяла, что получила в результате. А если этого нет, опрос какой-то однобокий, есть ведь не только жертвы, но и агрессоры, и откровенные выгодополучатели. Нетрудно представить, что ощущал Харви Вайнштейн и другие мэтры Голливуда, когда их привязывали к столбам позора, ставя им в вино поведение вполне обычное для фабрики грез. Показательно, что, согласно данным все того же опроса от USA Today, более трети опрошенных вообще не подозревали, что подверглись домогательству. Ну, то есть, для них происходившее было вполне естественно и даже приятно. Ну, зато теперь им рассказали, что на самом деле они жертвы. В конце позапрошлого года контора Илона Маска под названием SpaceX обнародовала очередные наполеоновские планы. Речь о проекте Starlink, который примерно к 2024 году сделает интернет доступным в любой точке земного шара. Сперва сообщили, что для этого достаточно группировки в 4400 спутников. Но уже в мае 2017 года было сделано заявление, что спутников будет почти 12 тысяч, каждый массой от 100 до 500 кило. Аппараты зависнут на орбитах разных высот – от 330 до 1300 километров. Чтобы отправлять через них фотки еды в инстаграм и ставить лайки котикам, потребуется специальное оборудование – трансмиттер. Он же передатчик и ресивер. Он же приемник. И вот, 22 февраля ракета Falcon 9 запулила в космос два первых спутника из этих тысяч. Тинтин А -тин и Тинтин Б. -тин если планы Маска сбудутся, Старлинг обдаст интернетами всю землю без остатка, включая, например, Китай, где на данный момент доступ в интернеты серьезно ограничен китайскими большевиками, а тут вдруг ограничения пропадут. Да и нашему надзору будет непросто перерезать доступ к помойкам типа «Миротворец» или «Кавказ-центр». Если Илон Маск решит, а он непременно решит, что нацистские и ваххабитские сайты молодежи России очень сильно нужны, методов против него у наших надзорных ведомств просто не будет. Можно, конечно, ловить и сажать счастливых обладателей устройств, чутко улавливающих вражеские байты с небес. Но это серьезная работа. В целом, масштабы деятельности яркого, харизматичного гения, делающего человечество счастливее на государственные деньги США, впечатляют. Продолжим наблюдение. 23 февраля в городе Псков клиент увеселительного заведения крепко поссорился с персоналом из-за утерянного гардеробного номерка. Вырвавшись из лап официантов на улицу и взяв такси, обиженный клиент помчался домой за обрезом. Ну, чтобы в очередной раз показать миру, насколько вежливы бывают вооруженные люди. План дал осечку, когда таксист категорически отказался вести мстителя с обрезом обратно. Вторично обиженный тут же застрелил таксиста выстрелом в голову, лично сел за руль и помчался обратно в кабак, ну, очевидно, чтобы помочь персоналу найти утраченный номерок. Стиль вождения обиженного оказался настолько ярок и необычен, что заинтересовал экипаж ДПС. Уходя от преследования, поборник справедливости выехал за пределы Пскова и в сельской местности заехал в Кювет. Далее, не имея верхней одежды, решил уходить сквозь Псковские леса, в результате чего через пару дней был обнаружен под елкой, замерзшим насмерть. Пора уже вооружать сперва гардеробщиков, а потом и таксистов. 26 февраля полиция Королевства Таиланд повязала секс-инструктора Алекса Лесли, секс-инструкторшу Настю Рыбку и еще группу матерых секс-инструкторов за незаконную организацию платного сеанса полового просвещения в одном из отелей города-курорта Паттайя. Эта группа нанесла ущерб нашей национальной репутации. Мы привлекаем к ответственности всех без исключения иностранцев, нарушающих наши законы. Не только в Паттайе, но и по всей стране, нагло заявил главный тайский мент гостеприимный город патая очаг разврата мирового значения количество тамошних шлюх, трансвеститов и оголтелых пидоров давно уже не поддается учету остается только догадываться как отжигала секс тусовка если даже тамошние менты утратили выдержку хотя возможно наши просто долю не занесли. Видя репортаж из клетки несущегося по городу тайского автозака рыбка по-русски обратилась к американским сми пообещав за освобождение с тайской кичи сделать практически что угодно ну например рассказать всю правду про трампа. В итоге секс десант из россии был депортирован обратно в россию и забанен в таиланде навсегда. По интернетам ходила шутка, что Олег Дерипаска намерен нанять Лесли и Рыбки самого лучшего прокурора. Ну, видимо, не успел. Теперь вся надежда на адвоката Фейгина. Ну, а отечественные хоккеисты, как известно, приняли решение стать олимпийскими чемпионами. И впервые в истории ими стали, выиграв у немцев со счетом 4 3. Во время церемонии награждения за компанию с болельщиками, вопреки запрету Международного Олимпийского комитета, хоккеисты дружно спели национальный гимн. Даже интересно, какой допинг у них найдут и когда. Нравится «Гоблин Ньюз»? Поддержи проект. Хватай подарок на 8 марта в Опершоп. Линк под роликом. А на сегодня все. До новых встреч.